0: Para o 12º episódio do podcast Roma Nua e Crua Quem vos fala é Bruno Prande E no backstage ele, o grande Douglas Debrito Eu sou o Douglas, você não é o Douglas E para o nosso Mural de Recados Mural de Recados Roma Nua e Crua Eu só quero pedir a todos os nossos ouvintes que, por favor, curtam nossas redes sociais, deixem comentários que isso ajuda a acharem a gente. Então, se vocês estão gostando, só os que estão ouvindo e gostando, ajuda a gente, se inscreve, mostra para amiguinho que também possa curtir, dá uma força, curte a gente lá nas redes sociais e não esquece quem está ouvindo a primeira vez de seguir o podcast aí, por favor. Porta agora. Não! Porta agora. E agora, recapitulando... Semana passada vimos o saque de Roma, é, Roma cai para os gauleses, os romanos têm que pagar uma grana para então serem deixados quietos. E aí temos aquela bonita lenda romana que Camilo chega a tempo de pegar o exército gaulês contando dinheiro, cantando vantagem, fazendo uma puta ruaça. E aí eles são pegos de surpresa pelo Camilo que bate eles e consegue recuperar o dinheiro e paramos por ali. Mamma mia! É Bruno! No Romano e Crua! Então, começando hoje, pessoal, o que acontece? Hoje veremos o dia seguinte. Imagina depois que pega fogo sua cidade, morre um monte de gente. Vocês ficam ali sete meses encurralados, sofrendo condições sanitárias péssimas. Vendo sua cidade literalmente pegar fogo e tudo que tem de valor ser roubado por uma tribo de bárbaros. Você, depois do dia seguinte, ainda de ter pagado uma grana preta para eles, deve estar se olhando, pensando o que, que fazer? E é isso, essa situação que se encontram nossos amigos romanos neste momento. Então, como é de se imaginar, começa uma discussão do que vai ser feito agora. O que, que vamos fazer, né? O dia seguinte, aí, que, que qual vai ser? O que, que foi? O que, que foi? O que que? Ah. O que que a gente vai fazer? Só sobrou esse, essa cidadela Tá tudo queimado O pessoal começa a cogitar de mudar para Veios Porque os romanos tinham recém tomado aquela cidade Tava em melhores condições que Roma Segundo o livro, tem todo um, um presságio aí Que no meio da discussão de vamos mudar, não vamos Uma tropa tava vendo, uma guarnição tava vendo, marchando Que não tava participando da discussão nem ouvindo E quando eles chegam ali perto, ele fala: É aqui que a gente fica eu sei lá, um comando militar assim Estou traduzindo muito porcamente. The left, the right. A companhia para ali, o povo ali vê aquilo como um sinal que eles têm que ficar na cidade. Mas o nosso grande responsável por Roma existir e por isso até ser considerado segundo fundador de Roma é ele, Camilo. Independente dele ter chegado ou não para salvar os romanos, segundo os romanos sim, segundo o que você acredita a história moderna não. Mas independente ele estava lá de volta e ele luta muito para que Roma seja reconstruída. Tem vários. O que, que vão achar da gente? Nossos ancestrais transformaram aqui um pântano Nessa cidade gloriosa E a gente, só porque agora pegou fogo A gente vai mudar para outro lugar E, bom, o que acontece é Tinha um pessoal que queria mudar Tinha outro que queria ficar E acabou que quem queria ficar prevaleceu E eles começam a reconstrução da cidade Então começa a reconstrução E aí é um, um salve-se quem puder É o pessoal juntando o que tem O que tiver de qualquer situação Remonta ali Então a cidade Começa a ser reconstruída Mas sem nenhum tipo de planejamento Sem nenhum, não posso dizer assim, nenhuma pompa Era realmente erguer uns barracos Ali de volta E é mais ou menos assim que começa a nascer Roma né? Renascer Roma Todo mundo correndo, criando a cidade que existe hoje Então Roma, ela cidade até hoje Eu não tive oportunidade de conhecer Roma direito Só conhecer nada, na verdade Só passei pelo aeroporto ali e... Empolgante! É. Mas independente, sabe-se que Roma é muito caótica É cheia de rua sem saída de ruas e essa Roma nasce dessa reconstrução porque como foi um evento caótico e uma reconstrução caótica que além de terem né, perdido todo o dinheiro, ter tomado um pau a cidade está queimada, tem que reconstruir tem que comprar material que é caro imagina também se a vizinhança ali também não ia estar tá tirando proveito da situação então não só a reconstrução da cidade era caótica pelo fato de, de não ter planejamento, de não ter os materiais e ser feito o mais nas coxas de pressa de qualquer jeito sem nenhuma ordem, os vizinhos também ainda no meio sempre atacando e dificultando ainda mais a reconstrução, porque começa, o é, um Moro tem que parar, ir lá lutar, volta continua a construir com o que tem, vai volta, luta, até as cidades latinas começam a se rebelar, a tentar sair da esfera de influência romana e Roma tem que ir para o pau até com aliados, até colônias chegam a, a se rebelar nessa, nessa época também, mas a cidade segue e principalmente graças ao Camilo, vai se reerguendo. E em contraste, né, todos os lugares que Roma vai conquistar, todos os seus acampamentos militares, são super planejados, né, e assim, tem uma mesma lógica sempre de ângulos retos, os ruas principais cortando e etc, e Roma em si vai ser caótica, né, então os soldados, principalmente, quando você vai ver com a expansão do Império Romano, eles podiam ser transferidos, sei lá, de Portugal para Inglaterra e depois para Turquia, todos os quartéis que ele chegava, ele sabia como se cortar se as cidades fossem, né? Roma trazia os prédios públicos, aquedutos, banhos, então ele também ia saber navegar. E Roma era o contrário disso. Então, até é engraçado que a cidade é eterna e até hoje é assim. Então, só uma pausinha também para dar uma explicada antes né? que eu falo que as cidades latinas ali também tentam se rebelar de Roma. Tinham um colônias, né? Era basicamente cidade que foi fundada já por romano, como no caso a cidade portuária de Hóstia, por exemplo, que vai lá um bando de romano, funda uma cidade, então ela já é, já começa com cidadãos romanos, eles já são ligados assim, por povo mesmo àquela cidade, e tinham as outras latinas né, que eram os povos que falavam a mesma língua e mais ou menos ali da mesma região, eles podiam ser aliados, tinham alguns status assim, de como a cidade poderia ser vista, mas basicamente podiam ter cidadania romana de poder votar e tudo ou podia ter direitos de casamento direitos de comércio mas basicamente elas também tinham que dar soldados para Roma e mandar o do que precisasse, né? Mas basicamente eles também mandavam soldados e tinham uma parte dos espólios de guerra. Então essas cidades também avançam e como eu disse, voltando, né, o Camilo é é o herói dessa época, ele vai ser eleito ditador aí durante três vezes, em 389, 368, 367, só para dar um exemplo também, teve um teve um episódio durante a guerra que um tribuno militar liderava o exército e aí, oh, cidades latinas, com, combinado com os voncianos, foram enfrentar os romanos. Os romanos viram o tamanho do exército e voltaram para acampamento fortificado deles. Ficaram lá, tipo, na defensiva, morrendo de medo. E aí, chega o Camilo para liderá-los é, e dar um discurso bonito. E infla fala que, né, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando? É assim que se consegue vencer. Essa galera é súdita de Roma, que eles vão ter que dobrar o joelho e tal. E na garganta vem todo mundo, leva a moral da galera, e eles vão lá e esmagam esses exércitos que até então pareciam imbatíveis. Mas claro, aí pro nosso grande herói do momento, ele também não agradava a todos, né? Nem Jesus conseguiu esse feito. quem dirá nosso grande Camilo. Então tinha um pessoal que tinha inveja dele, que né, achava que ele ficou com toda a glória, que ele era muito ditatorial, que ele se achava demais, que ele era, o, mas ele era o cara do momento. Então tinha gente que se ressentia com isso, que ficava aí no recalque dele dele ficar com toda a glória. Um dessas pessoas era um Patrício, que já apareceu no episódio passado. Mãe, aquele que repele o ataque gaulês. Que tenta subir pelo penhasco, que o mensageiro romano tinha descido para chamar o Camilo. Que até os gansos fazem aquela barulhada. E ele que é o Patrício que lidera o ataque para repelir essa tentativa de ataque gaulês na citadela. Roma. 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 Roma nua e crua então o Mânio é um dos ancião madão é um dos dos recalcados aí que não se conformam com a glória do camelo como ele ofusca todos os outros e ele começa então a querer bancar o das plebes ou o, o, o manlhão das massas de um ponto de vista mais humilde então ele vai começar a lutar pelas causas plebeias para ganhar vamos dizer assim popularidade também estava acontecendo principalmente com as camadas mais pobres com a construção de Roma. Reconstruir custa caro, então eles já estão ferrado do duro, já eram antes, quando tinham as coisas, agora tem que recomprar tudo, montar sua casa, montar tudo de novo, suas fazendas e tal. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Eles vão pegando empréstimo com os patrícios, que cobram juros exorbitantes, e as plebs começam a cair em servitude pros patrícios de novo. Então começa muita reivindicação popular dessa época, para ter... Tinha algumas reivindicações dessa época, já vamos colocar elas aqui. Então, o alívio da dívida renegociação de dívida aí olha só hein como não é como é atual mas é colocar um limite na taxa de juros que pudesse ser cobrada para que as pessoas não ficassem endividadas a ponto de não conseguir pagar parece o Brasil do século XXI famílias brasileiras estão endividadas elas somam mais de 60% da população mas isso é lá em Roma em, em 400 antes de Cristo então uma das reivindicações plebeias era essa de conseguir negociar dívida e ter um, um limite legal De juros que possa se cobrar Eles também querem redistribuição de terra Porque dominaram veios E o que acontece? As terras estão tudo Caindo na mão de poucos patrícios Que têm todas as terras e teoricamente Estava cheio de terra agora que conquistaram Veios, né? teoricamente não estava né? Só que nunca chegava para a galera No final a já, terra já tem dono e não chegou Na multidão, então eles também queriam Mais terras, porque era até o principal Jeito de fazer dinheiro nessa época Era ter sua fazenda, os plebeus também querem o que Poder concorrer a consu Já é uma reivindicação antiga, então eles começam a brigar por isso. E o Manlio aproveita para ser o capitão dessas reivindicações. Ele era o Patrício, aí eles colocavam como o único Patrício que pensa nos populares, né? Tipo, um lulão só que refinado. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto aí os patrícios começam a odiar e querer matar ele de todo lado, e aí eles processam ele por ter chamado um patrício, aí a minha tradução não sei como é que vai ficar mas tipo de agiota, chamar o cara de por os juros exorbitantes, xingou o cara e aí ele foi meio processado por difamação algo assim, chega a ser preso mas aí os populares se revoltam e essa, né, era frágil, vamos dizer assim, essa denúncia ele é soco, né, depois de muita, de manifestação popular só que aí ele começa a agitar o quê? Para derrubar realmente o governo, sedição que seria o nome e realmente conspirar. Começa a agitar contra o governo mesmo de dar fim com os senadores, de derrubar o governo e instalar ele como líder. Aí seja é o nome que fosse, mas ele realmente começa a, a conspirar ou pelo menos é o que alegam os patrícios e aí conseguem prendê-lo por sedição que é é golpe, né? Querer derrubar o governo aí, aí levam um lá pro, pro Morro Capitólio ou pro Campo Marte ali que tinha o Morro Capitólio de fundo e ali era onde tá a cidadela que também ali foi onde ele como eu posso dizer assim, salvou a cidade do Ataque Gaulês. e aí eles começam o julgamento e começam a acusar ele de traição de ter né, querer derrubar o governo e tal, e aí ele começa a discursar falando, olha aí, eu tava salvando vocês, eu sou a cidade dali como é que vocês podem me acusar de traição e aí ele começa a ganhar Momento, convencer as massas, aí os advogados patrícios espertos pedem para adiar o julgamento e mudar de local, e aí num outro local, sem o apelo emocional, eles conseguem mais ou menos mostrar as provas de uma maneira mais racional, sem esse apelo emotivo, e conseguem que ele seja condenado, e aí por ironia de destino, como é que se executava as pessoas em Roma? Tinha uma, uma rocha ali, sei lá, a, a rocha Tarpeia, que chama, ali no Morro Capitolino mesmo, então ele foi atirado de lado, penhado Pertinho do outro penhasco ali Que foi o que ele lutou contra a invasão dos gauleses Então por ironia ele vai E é morto E aí Manlio morre em desgraça E ninguém mandou ser recalcado Fatiamos nomes ingresso em Bruno Prande Podcast E crua Porém, as reivindicações da plebe continuam, porque, assim, apesar do, do Maury, digamos assim, ter tirado vantagem disso ele ganho político, as reivindicações não morrem com ele. As reivindicações continuam e os plebeus continuam na luta para ter acesso a tudo, independente de quem fosse ser o, o herói da vez. E o herói da vez vai ser um tal de... Marcos, Marcos Fábios, Fábios Ambustos. Ambustos ou Marco Fábio Augusto. Então, ele era um patrício, e ele era um patrício que tinha suporte da plebe, que tinha um, um apelo popular. Ele toma a missão de resolver essa situação. Então, ele já era um patrício que tinha duas filhas, ele tinha casado uma mais velha com um patrício, e a mais nova, ele tinha casado com um plebeu super rico, um tal de lacínio Então, a filha mais nova, que era casada com o que era um plebeu um super rico, mas plebeu, ela reclamava que o pai, que ela não tinha as mesmas honrarias da irmã, ou a mesma deferência da população Porque o marido dela era um plebeu E ela cobra do papi Que o papi tinha falado pra ela Que, que uma irmã tivesse a outra ia ter Ai papi. E aí ele e o Genro Lacínio começam a trabalhar para acabar com essa restrição dos plebeus não poderem concorrer ao cargo de cônsul. Então o Lassínio consegue se eleger tribuno da plebe. E aí a estratégia dele é o quê? Como o tribuno da plebe tinha direito a veto, ele fala que vai vetar tudo e veta tudo até o Senado aprovar que um cônsul pudesse ser plebeu. E aí passa o ano inteiro travando toda a legislação, não deixando nada acontecer em Roma, e aí Roma fica nesse impasse. Ah, e ele também reivindicava é, não só que pudesse ser o consul, mas as três, três demandas dos populares, dos plebeus, que seria o, o direito a concorrer a consulado, um limite e uma regulamentação de quanto podia ser cobrado de taxa de juros e a tão falada reforma agrária. Então, a sociedade romana está nesse impasse e o Laicínio ele veta até as eleições, ele também tinha esse poder. Então, entra uma disputa política aí que a gente não sabe exatamente quanto tempo durou, eu eu, pelo menos não sei até onde eu pesquisei de fontes não pode se precisar mas o que acontece é que em 368 antes de cristo meio que elegem o camilo o ditador mas aí rola algum problema aí de, de cunho religioso de algum ritual que não foi seguido e anulam essa eleição e em 367 ele é declarado ditador de novo e ele que consegue estabelecer aí um ele que consegue de novo alinhar as duas partes por as duas partes para chegar num acordo e consegue um acordo entre as duas partes e os plebeus vão poder concorrer ao cargo de consul. Então, o consul se elegia dois por ano e um deles poderia ser plebeu. Um tinha que ser patrício o outro, por enquanto, poderia ser um plebeu. Os plebeus poderiam se candidatar e concorrer ao cargo. Os plebeus queriam que tivesse que ser um plebeu. Então, o Camilo consegue esse acordo aí, né? Estabelecer algo que todas as partes fiquem contentes, digamos assim. E Roma daí vai ficar muito melhor, porque ela renasce de uma maneira agora, Essas briga de classe que a gente vem vendo aí basicamente desde o quinto episódio em diante ou até antes disso, vai ter um período de estabilidade, porque realmente os populares entram mais na vida política, eles participam mais eles ganham mais autonomia e agora eles ficam muito mais alinhados então a gente via que ou o Roma estava sendo atacado ou eles estavam se degladiando e agora eles param de se degladiar e isso é um dos fatores que vai proporcionar também eles expandirem, porque eles têm muito mais coesão política daqui pra frente então por isso que Camilo, segundo fundador de Roma, ele pode ou não ter batido o exército gaulês e recuperar o dinheiro que isso provavelmente não, mas ele realmente conseguiu fazer com que a população se dispusesse a reconstruir Roma e trouxe coesão política, reformas que eram extremamente necessárias e que ninguém conseguia passar, ele passa essas reformas que culminam com uma Roma muito mais estável e que aí em diante vai conseguir se expandir muito mais e Camilo vai morrer por volta de 360 antes de Cristo, ele ainda vai ser ditador, outras vezes, acho que foram cinco vezes que ele foi ditador romano e ele morre durante uma praga aí que era algo comum no mundo antigo mas ele é um divisor de águas em Roma porque daqui pra frente vai começar a Roma de verdade é a Roma que sobrevive que a gente tem registros históricos são fidedignos, mas a gente tem o que os romanos escreveram, o que, que eles contaram pra eles mesmos os registros, é muito material que dá pra saber realmente o que aconteceu, dá pra se ter boas suposições do que aconteceu bastante documentação, então vai ficar muito mais legal a história agora que fica muito mais rica em detalhes, então, até pra isso. Se não fosse ele convencer o pessoal a ficar e reconstruir Roma, a gente nem ia existir. Esse podcast não teria razão de existir. Então, Camilo, obrigado aí por. Se não fosse tu, não tinha podcast. <risos> Camila, que é nosso herói, muda a história pro bem. Então, o primeiro plebeu com sua primeira honra foi para Lúcio Sextus ou Lúcio Sexto. ele era amigo do Lacínio. E ele ajudou a planejar esse bloqueio aí que barrava com todas as leis e tal. Ajudou a passar toda essa regulamentação de taxa de juros e de ter um limite na quantidade de terra. A ironia, pessoal, é que o próprio Lacínio depois ele vai ser processado por violar essa lei de, do limite de terra. <risos> Vai acabar comando mais terra do que deveria. E aí, mais uma vez, quem cria a lei já é o primeiro a burlar. Não sei se é o primeiro, né? Mas o cara é cria e já burla a lei. Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! Bruno Prandi. Então hoje é isso, pessoal. Queremos estar aqui em Roma erguida, graças a Camilo, um, uma sociedade muito melhor, que fica essa lição de 2.400 anos atrás, mas é, parece que é difícil os políticos aqui no Brasil entenderem que quando a gente inclui a sociedade, em vez de ficar criando divisão, a gente consegue prosperar muito mais. Então, em vez de ficar jogando rico contra pobre, preto contra branco, evangélico contra macumbeiro, a gente tem que se unir e entender que cada um tem um, né? A gente tem que garantir um mínimo para todo mundo mundo, deixar que todo mundo que seja cidadão realmente participe, e aí veremos como Roma vai alçar novos voos aí, e apesar de ter quase acabado, ela volta mais forte do que nunca, e semana que vem a gente vai entrar na primeira das guerras sanitas Samnitas, eu não sei como é que pronuncia direito, mas é, essas guerras, Roma vai conseguir controlar toda a península itálica, serão três guerras Samnitas, a gente entra na primeira semana que vem, então eu farei mais dois capítulos, pessoal. Com a Primeira Guerra Samnita e com a guerra contra os latinos. E em dois episódios eu vou fazer um especial do exército e da mudança que vai ocorrer depois nessa época. Que vai dar uma vantagem para os romanos saírem conquistando aí todo o mundo ocidental. Beleza? Então espero que tenham gostado do episódio. Fica com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão para casa. Ah, claro. Vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanoicrua.com Caso queira que eu edite o seu podcast... Envie um e-mail para douglasdebrito.com Agora vão! Desliguem o podcast!